0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎大家。好，我每次说儿童心理学方面的专家说其实那个儿童在专业的老师的那个范围界定内，嗯、应该是几岁到几岁？就是我们十八岁以下都是一个广泛的发展性的儿童青少年的问题。哦，这样子，嗯、我一开始以为儿童可能就是那种小宝宝或者幼儿园的宝宝，顶多是低小。嗯、在到初中、高中、青春期的时候，他们已经不屑于叫我儿童。<年><笑>我记得我有一次采访一波孩子电梯里，嗯、我说宝宝，然后那几个是六年级的小孩然后那些小学生就说。主持人姐姐，你叫谁宝宝呢？<笑>所以我在想，如果一个孩子一旦再长大一点啊，你看哈、啊，到了这个青春期阶段拒绝当宝宝了对，他拒绝当宝宝。嗯、但其实对于青春期的孩子，他只是个子长起来了，嗯，他内心还是蛮脆弱的、哎。谁还不是一个宝宝呢？<笑><笑>我最近看一部电视剧叫《小敏家》，嗯、有周迅啊、啊、呃、黄磊啊他们主演。本来呢，我是看着几个大咖在飙戏，哎呀，特别爽。直到他们两个。的这个准备要高考的儿子跟女儿有几场戏出来的时候，哎呀，我那个哭得稀里哗啦。跟大家来说一说哈，有一段戏呢，我是看到了这个剧当中的小演员，青春期准备要高考复读，大概也就二十岁左右吧。啊，他们得知了父母啊，就是虽然已经离婚多年，在谈恋爱呀、啊，或者说是父亲欠了债，他想来帮父亲还赌债，但是又在网吧被骗。啊，种种的矛盾之后啊，各自有一场情绪崩溃的戏。我们一起来听听电视剧的片
1: 段。嗯、<笑>我爸妈一定很生我的气吧？<笑>害怕。嗯
0: <笑>。什么？你不知道，我就是害怕。
1: 是不是害怕你爸爸妈妈生气？我害怕见不到你了。我害怕我们以后不能在一起了。我就一直跑、啊，我也不知道我要跑到哪儿去，我也不知道我要去干什么。我我我从来都没有跑过。那么远，那么远，那么远。然后，然后我跑步的时候，就想象着你跑步的样子。我想象着你就在我的身边，你陪着我一起跑。然后，然后，然后我停下来的时候，你就不见了。我们应该怎么办
0: ？<笑>葛老师，当我看到片段的时候，我那个心里特别难过，嗯、可能是因为我看电视剧太认真了，投入投入进去了。<笑>但是当时我以观众的角色在跳出来的时候，嗯、我是觉得这两个小演员看起来也就二十岁演的这个角色，但是他们把青春期孩子那种脆弱呀。嗯就是表现得还挺好的
1: ，嗯、看起来啊、嗯、都是一个大姑娘大小伙子了，嗯、脾气发起来也挺是那么回事的<是>啊。但是当他们崩溃的时候，你看到其实他内心里面还真的就是一个宝宝。嗯啊，嗯呃
0: ，在这个当中呢，女孩子哭得跟这个眼睛肿得像桃子一样，嗯、她不停地说一个词儿叫害怕，害怕我很害怕。哎、嗯，你说大人如果这个时候说。你害怕什么呀你？嗯、你有什么好害怕的、啊？不怕不怕，不用怕，对不对？<笑>要不然就是用这种不怕不怕来安慰，嗯、要不然就是你害怕，你还害怕见不到他，
1: 你还害怕你，你、嗯、难道你要继续早恋吗？嗯、怎么怎么样，对不对？其实我们看到啊，就是这种恐惧，或者说这种对于关系失落的恐惧啊，嗯、在女性身上可能会比男孩身上要更多一些。嗯，<音> uh, 就包括成年的女性，她会对这个亲密关系的这个关注度，好像要比男性要高一些。嗯啊，<音> uh, 那在这个里面，陈佳佳她就是把这个恐惧，她把它。淋漓尽致的表现出来啊！他会说：“呃，我很害怕，就是我怕我就要把你丢了，嗯，再也见不到你。<他>”其实这个你就是他的小男朋友。哎，是，就是呃，他们俩好了，是不是我们之间的关系就很尴尬了？嗯、然后他们，而且妈妈又不允许我们在一起。嗯、然后我就是对于这样的一份爱而不得的这种恐惧，嗯、或者说对于这种可能已经呃能够得到的亲密和爱的。嗯又再一次失去的恐惧，嗯嗯，嗯嗯我们看到其实，呃，在青春期的孩子啊，他对这个亲密关系的需求啊，往往比其他的时候，嗯，更加的明显，嗯、是不是小宝宝阶段更明显吗？嗯。我、嗯、就是一个，但是他会更加的隐蔽
0: 哦。啊、oh. oh.
1: 嗯，我们会看到一个呃，三岁的、五岁的、嗯、啊，甚至是小学阶段的孩子，他需要妈妈，他就直接黏着你啊。然后，嗯，他会直接通过哭闹呀，通过央求啊，嗯、哎，妈妈，你不要离开我呀。嗯嗯、但是，青春期的孩子，他们好像很羞于去表达这样的一种需要。嗯。但是呢，内心里面。他们又还没有真正的成熟，可是这个需要很奇怪。当我们靠近
0: 的时候，他又以一副，他又以一副啊。对，你你都烦死，你不要老进我房间，你干嘛老干涉我的事情，又把我推出去。”嗯，那这个时候你到底是需要还是不
1: 需要？嗯，这就是牵扯到一个青春期它一个复杂的矛盾性的地方。一个是他们的外形已经长得像大人一样，而且他们内心也是非常渴望长大的。我们会看到很小的小孩都是说会许个愿望，以后等我长大了我就怎么。嗯、怎么样啊？那么青春期的孩子呢？他非常希望自己能够拥有和大人一样的权利、嗯、力量，啊、呃，非常希望能够像大人一样那么样，能够成熟的去处理很多事情。所以有的时候那个孩子，他难免很装，嗯嗯，我内心里面还没有这样的能力，但是我希望我表现出来好像有这样的能力一样，嗯嗯、但是呢？其实孩子内心里面还很脆弱，他还是一个宝宝，或者说是一个没有长大的成人。嗯、他其实是希望很多的支持啊、<是>关注啊，呃，他对于这种关系的渴望并不亚于小的时候，嗯、但他又不好意思。而、啊、你会看到，是小男孩，尤其是男孩，嗯，妈妈去接他，他都会说。哎，你离我远点啊！嗯、啊，你不要到我学校门口。嗯、我们约好了，在某个路口，你在那儿等我就行了。
0: 但我在想，通过陈佳佳这一段天桥上哭戏啊，她、嗯、对亲密关系的渴望，其实已经不仅仅是跟爸爸妈妈的亲密关系，她、嗯、其实是对男朋友的这个依赖度，哎、对不对？那那做爹妈的会不会有种，我养女儿养到这个时候被猪拱了？<笑>你你这个时候你担心对不对？你看啊，所以他们爸爸妈妈满世界找女儿找不到，嗯、最后是小男朋友找
1: 到的、哦，因为他理解。他他知道他可能在哪儿，而<对>、呃、这种就是共鸣的感觉。嗯、我们会看到青春期的孩子，他会往往出现我们所谓的早恋的这种情况，嗯、但是实际上这恰恰是一个人的情感他慢慢的发育成熟的一个过程，就是他需要在家庭在父母之外寻求一个亲密关系，嗯、而且呢，他在这样的一个关系里面能够体验到既往和父母不一样的那种感受。嗯，这两个关系它是平等的，互相支持的，没有代。勾的，能够理解对方的那种呃心灵上面的那种一点即通的感觉。哎，你刚刚说这种心灵上一点即
0: 通啊，在这个天桥哭戏的尾声，有一段是小男朋友第一时间找到了佳佳之后呢，给这个黄磊扮演的爸爸，其实就是叔叔嘛，先发条信息说：“我找到了在，在哪儿，在哪儿？”对吧？你看，紧接着这个老父亲就赶紧过来了。当老父亲赶过来的时候，看见这一对小年轻拥抱在一起，<笑>那个心里面他是又。安慰，嗯、觉得女儿毕竟被小男朋友找到了，嗯、但是又有一
1: 点担心。就是我们看到这个老戏骨的这个，把那个面部表情拿捏得非常的好，<是>包括肢体语言都非常的
0: ，身体到那儿，嗯、眼神到那儿，我不再往前走了。<对>如果我这时候冲上去说陈佳佳，你刚你在搞什么？<笑><笑>对，那这个关系又会被
1: 进一步的破坏。嗯、对，就是呃，当这个。未成年，但是又即将成年的孩子，他找到了一个他心灵的港湾的时候，其实做老父亲、老母亲的内心里面是非常矛盾也复杂的啊。嗯、就这个孩子，他已经不仅仅是在我怀里撒娇的了，嗯、还有另外一个人已经日益重要，甚至有可能自己被取代。是、嗯，但是这个时候，我们如果是一个心智成熟的一个家长，能够正确的看待孩子这种心理成长发育的一个家长的话，其实真的是，呃。有欣慰在里面，嗯、也有一些心酸在里面、啊。你刚刚说心智成熟的家长，嗯、那这
0: 个家长一定是平时也没少和孩子沟通，嗯、但并不是说经常跟孩子沟通，孩子就不会滋毛哈。哦、<笑>是啊，就是<笑>呃，就这样。你，你就专家家的孩子，对不对？葛、嗯、老家的儿子偶尔还会跟他叛逆呢，但是至少有一个提前沟通以及沟通顺畅的基础，嗯、万一有一些矛盾的时候，我们可以及时的去解决。嗯，就是够了吧
1: ？没有矛盾是不可能的，嗯、但是有了矛盾以后，我们去。正确的应对它，然后事后我们去化解它。嗯、那么，其实在这个矛盾，就中国人说的危机危机啊，嗯嗯、在这个一次又一次的解决矛盾的过程当中，其实彼此的关系和信任就又拉近了一步。那刚才我们在聊小敏家的时候，不是给大家放了
0: 两个片段吗？陈佳佳一个女孩子，她基本上就用哭来解决。嗯、她的那个心理乐观度啊，还是非常非常 open 的。嗯、她虽然是在一个离异家庭当中长大，嗯、但你看她那个大大咧咧，她那个阳光四射的样子哈，<笑>反而更让人。人担心的是剧当中的另外一个小男主角金家俊，那如果刚才葛老师说一个呃女孩子青春期她的嗯担心是在亲密关系方面的话，那我们看这个男孩子呢？我们稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您再一次回到潮爸辣妈的直播间。林儿跟葛老师最近在看的一部电视剧叫《小敏家》，我们从当中啊看到了，大概在前半段吧，嗯、十几二十集左右的时候，金家骏他忽然知道，原来他的妈妈在北京跟这一个黄磊扮演的叔叔，还是我女朋友的爸爸，早就谈恋爱在一起一年多了，嗯、那个内心是非常崩溃的。嗯、这方面崩溃就算了，然后那边呢，他本来想做一个孝顺儿子，帮他的亲生。父亲去还债，哎呀，又被骗了。等到这一切都爆发的时候，被长辈们发现了。女朋友的妈妈怀着二胎，哎、<呦>又因为争吵不小心小宝宝丢了，嗯、所以那一刻他觉得自己非常非常失败。我们一起来听一下电视剧当中的片段。季家军，季家军，季家军，你听我说啊，咱们是一家人，有什么事商量着来啊。
1: 我们一家人，我们早就不是一家人了。你跟我妈不是一家人，你跟我也不是一家人，我跟你也不是一家人。我没有家，你们就让我走行不行
0: ？我怎么不是一家人啊？妈妈的家就是你的家呀。陈家骏，你二十岁了，已经长大了，不要闹，回去
1: 。我二十
0: 岁，我二十岁，我什么也干不好。我打工替我爸还债，还被人骗了。
1: 这不赖你啊，不赖你，爸的问题，爸不应该让你替我想办法，好吗？啊，不是你的问题，是我的问题，行不行？啊？李平阿姨肯定恨死我了
0: 。李平阿姨的事儿不怪你，怪我。如果说青春期的女孩子，当她发生了这一些呃很大的事件的时候，她跑到天桥上去哭，对不对？嗯。但男孩子不行啊。嗯<哼>。我觉得她的第一反应是。我要逃离。嗯，先离开这个地方。嗯、其实那个陈佳佳，她也有一段，她是不停的跑，她跑到了天墙上，嗯、对，也是逃离，也是逃离，嗯、好像这一点都很像。但是男孩他不轻易哭，他不轻易哭呢，他就更要离得远。这<笑>离到哪？这离不到老家具了，<笑><藏起來笑>而且箱
1: 子都提走了，嗯、这个动作有点更大。嗯，就是我们看到他在这一系列的打击之下，我觉得其实关键点可能还是他在帮父亲还债，不但没有挣到钱，而且还被。坑了的这个时候，嗯、其实这个孩子他一向的这种骄傲，嗯，被打击，嗯、因为其实大家一直期待他考清华的，是啊，或者说他一直引以为傲的这个我的智商，我的能力，嗯，一下子被挫败了，嗯、就觉得我怎么这么蠢呢、啊？嗯、我怎么这么没有用啊？嗯啊、嗯，然后这个时候我们看到他还有很多的自我归因，如果不是我来了北京，可能这一切都不会发生。嗯嗯嗯、我们看到这个孩子就是，呃，用我们专业的话来说，他的自恋受到了严重的损伤。
0: 哦啊， oh, 嗯、这种骄傲，嗯，如果一个孩子说，如果不
1: 是因为我，这不是主动承认错误的一个表现呢？嗯<笑>、呃，看起来是这样啊，但是我们深层次的去想一下，如果一个人把什么东西都归结于，呃，都是因为我不好的时候，嗯、其实反过来我们想一想，嗯、就是说，其实我是有能力掌控全局的。哦、如果假设我足够好了的话，嗯、那么这一切都不会发生的。所以再往深层次想，嗯、其实还是觉得自己不够好。嗯，他不能够接受自己有一点点的不好。嗯，其实孩子啊，就是尤其是在于青少年和儿童那儿，我们会尤其发现，呃，孩子会在想象当中制造这种夸大的自我的能力。哦，啊，嗯，很多的这种家庭比较动荡，父母亲常常争吵等等这些，嗯、或者是父母亲脾气不够好的这样的一些孩子，他往往会发展出一种能力，就是让我变得足够好。假如我足够的优秀了，假如我的成绩足够的好了，假如我足够的听话了，那么我的父母就不会吵架了，他们也不会离婚了，嗯、那么我的妈妈也不会对我发脾气了，等等等等，就是我们在幻想的世界当中创造了一个全能掌控的世界。
0: 嗯，哎，那这样子的孩子，嗯，比如说他生长在一个动荡的家庭，就好像剧中的这个周迅扮演的妈妈跟爸爸已经分开了哈，嗯嗯、那他不可能再回去了，嗯，所以他甚至说我没有家这样子，嗯、哎呀，很扎心的话。的最后那个周迅说、嗯、妈妈的家就是你的家，其实那句话是让人鸡皮疙瘩一下出来，是很有力量，嗯，嗯但是又有多少可能化感化感在了那儿呢？那如果这个这个争吵家庭没有到那一步。我哈、哦，我们这句有力量的话出不来，我们还能说一些什么样有力量的话，嗯、支持孩子或者帮助孩子去解掉他那种压力呢？就首
1: 先我们要告诉孩子，这一切不是你的错。嗯，就我们看到在这个里面啊，他有一个边界的问题，爸爸的债是爸爸欠下来的，是但是孩子出于对于父亲的忠诚，他希望去帮助爸爸。嗯、那么。当然了，那他的妈妈谈恋爱，包括这个女友的妈妈这种小产，嗯、他可能有很多的这种呃必然性、偶然性。嗯其实跟这个孩子的必然关系并不大，你不能说完全没有关系。是但是如果当我们觉得这些东西都是我造成了的,的话，嗯、那我们可能就是能够在幻想当中假设一种情境之爱：假如果一切时光可以倒流、可以重来的话，我可以让一切都不再发生。嗯、啊，这个实际上在潜意识里面可以很好地安慰到自己。嗯，啊，我通过这种自责、内疚的一种方式。能够重新建立起内心的这种秩序感和稳定感
0: 啊，哦、嗯，但是我们现在已经知道<那>这个方法是不
1: 对的，嗯，就是这是孩子常用的一种我们说是防御手段。嗯、那么，呃，家长要告诉孩子，你就是孩子在你的位置上，嗯、那么父母的责任是父母的责任，这些锅不要由孩子来背啊、嗯呃。我们会发现很多的家长会真的就是，嗯、甚至是灌输到孩子，如果不是因为你，我这辈子就怎么怎么样了、哦、啊。如果不是因为呃想照顾你、嗯、舍不得你，我和你爸爸早就如何如何了。嗯,嗯、啊、那么这个时候你看，孩子他就背负起了原本不属于他的重量，他背起了父母的人生。
0: 哎、嗯嗯，但我在想，这个孩子如果是一个特别容易被洗脑，嗯、打个引号洗脑的孩子，嗯、他可能说啊，这不是你的事，这是我们爸爸妈妈自己的事儿。我那么轻易就被说服吗？像剧中的金家俊，嗯、因为他是一个很懂事的孩子，如果他多看几次自己的父亲被追债被打，嗯、对不对？他想，因为是考清华的料嘛，我只要熬夜打一两个游戏，嗯、就把这钱还了，我爸至少不用被人砍手指头，嗯嗯、这这事儿不就结了吗？嗯、为什么你在旁边说一句这不是你的事儿，我就被
1: 聊以安慰了呢？这个归因不是在孩子，就是孩子他往往会。对父母亲有一种这种天然的内疚，或者是用自己去呃补偿父母的这种本能啊，嗯、这个可能是我们血缘关系里面的这个没有办法绕过去的一块。但是如果说我们的亲戚啊，嗯、假设真的是这样子一种就是烂赌成性啊，啊、嗯嗯嗯呃、或者是这种酒鬼呀、啊、这种，那么你就尤其要保护到孩子，就是告诉孩子要做一个好一点的切割。
0: 哦，嗯， oh, um, 哎，我觉得这个词儿特别关键，就是做一个切割。这个切割不是，不是一定是物理上的，嗯、我立马就搬出去，因为对一个小孩他没有这个能力。嗯、但心理上，我自己让自己开心起来的方法，嗯、我情绪上的调整，跟你回到家是不是就在沙发上瘫着？嗯、这个是不是能够
1: 做一个？哎，就是我不需要为你的这种遭遇和情绪买单。啊，我要为我自己的人生负责。那么你也要为你自己的人生负责。
0: 在葛老师接触的个案当中，嗯、有这种吗？可能比如说爸爸妈妈回来，他
1: 们自己工作压力太大就喝酒了呀，或者是自己吵架了呀，非常多呀。甚至有一些呃家长会责备孩子，就是你看，就是你让我这个我们过得不好呀，我们家所有的争吵都是因为你不争气呀，或者说我这一辈子呃这么辛苦的工作挣钱还不都是为了你啊？然后你怎么能够你怎么能够回报我啊？这这太多了，这话太熟悉了。如果不
0: 是你今天再这样细细分析的话，我觉得没毛病。<笑>好，如果一个孩子听到了你刚才说的，那不就是因为你学习不好，我跟你爸才争吵吗？嗯，那
1: 这个。孩子很多的内疚啊，而且这种内疚，啊、呃，如果说内疚还有可能化内疚为动力啊，就因为我们内疚是要补偿嘛，对吧？我对不起你，然后我要按照你的期待，可能我们还能看到这个孩子，嗯、呃，他去拼命的学习。当然，这也不是一种健康状态的，但至少他还是在做一个积极的事情。嗯、但是最糟糕的是，孩子可能会产生一种羞愧，嗯、就是我们说的那种生而为人，对不起。而这个东西会让孩子彻底的丧失这种生命的活力，就是我的存在就是一个错误。对这
0: 个，他不会让孩子立马怎么怎么样，嗯、但是会影响他日后整个的交友、工作，嗯、甚至他的婚姻生活。嗯、其实我们节目进行到这儿，我们再来重重新捋一下，就是这节目啊，它是大部分是爸爸妈妈在听嘛。嗯、那爸爸妈妈听到这儿，就是要忍住，我不能再说，这还不都是因为你让孩子们觉得所有的。嗯，不完美的事情，嗯，家庭的不幸跟,不跟这个小孩有关。这样的话，我们停止说。那问题来了，就是如果当细心的父母发现孩子已经偶尔会说，都是因为我，嗯，怎么怎么，要不然就怎么，我们应该怎么帮他松绑？呢？这些话术，嗯，首先
1: 我们要给他确定的就是，灵儿，你刚才说的，妈妈的家就是你的家、嗯、啊，这就是一个非常有利的一个明确的告知。那么我们也要告诉孩子。爸爸妈妈的关系不好，跟你没有关系、嗯、啊，这不是你的错。嗯、然后妈妈的情绪不好，妈妈有的时候管理不好自己的情绪，有的时候可能会迁怒于你，其实这也不是你的错。在我们情绪正常的时候，我们要跟孩子郑重的道歉。嗯啊、嗯，要告诉孩子，不是因为他而惹的我。嗯，有的时候我们真真的是内心里面就是，呃，同样一件事情啊，孩子今天作业搞到十点钟没有写完，但是今天我情绪挺好，没有关系，我可以安抚一下孩子，不要着急，不要着急啊，晚点不要紧。但是如果我今天正好非常毛躁，工作压力又非常大，然后噼噼啪啪,啪。可能就把孩子又狠狠的训了一顿。嗯，那么事后我们要跟孩子说，昨天其实妈妈不是因为你的原因，嗯、而是因为我原本情绪就不好。所以刚才呃我们的葛老师说的那一些话术，嗯、在听节
0: 目的各位有记住吗？如果说有一些家长说，哎，那我就是这样的脾气，我就有这样的人，嗯
1: 、其实这个是给自己找的借口。是啊，你都不为自己的情绪去负责，嗯、你要孩子为你的情绪负责，嗯、那反过来说，孩子才是你的家长啊。<对>呃、有的时
0: 候呃闲来无事啊，看看这些电视剧，呃追剧的同时，还能去觉察到一些其他这个人生的小体会，嗯、然后。尤其是这个片子当中，现在很接地气，拍了很多这种小家庭啊，甚至是二胎啊、三孩呀、啊，然后还有这种青春期的矛盾呐、啊，哎，我觉得看看都还挺好的。艺术源自生活，艺术来自生活。<笑>非常感谢葛老师做客直播间，更多亲子育儿的话题，请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜，拜拜。